0: Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío. Que invierta a su puta madre. But then it started going up, so I bought it again. But then it started going down again. But I thought it would start going up again, so I bought more of it. But then it just kept going down. So I sold it again. But then it started going up again. But I thought it would start going down again, so I didn't buy it again. But then it kept going up. So que lo compré de nuevo, y luego empezó a bajar de nuevo, pero pensaba que empezaría a bajar de nuevo, así que lo compré más, pero luego continuó a bajar de nuevo, así que lo vendré de nuevo. Hola los no financieros, ¿qué tal? Bueno, yo pensaba que después de que ya no está Trump, pues iba a costar encontrar entradillas así divertidas como las que nos, nos otorgaba Donaldo. Pero no, para eso está TikTok, para eso están los nuevos inversores, los nuevos traders, los Robin Hooders en TikTok haciendo vídeos. Vídeos como este en el que, pues bueno, está contando, eh, compro la acción y entonces baja, entonces la vendo y entonces sube y entonces la compro y entonces baja y, y así de forma indefinida. Podríamos que pensar que es broma, puede ser, puede ser que sea hecho de una manera jocosa, irónica o puede que no lo sea. ¿Por qué? Pues porque a los hechos me, re, me remito por lo que está pasando en el mercado. ¿Cuál es el caso? El caso es lo de GameStop. Primero, ¿qué es GameStop? Es una, son tiendas de, de videojuegos, Hace, creo que hace ya 3-4 años que en España cerraron totalmente y, y vamos, se fueron de España, son americanos, pero bueno, la empresa seguía subsistiendo. Parece ser que, bueno, estaba evidentemente la, la acción totalmente deprimida. Pero bueno, parece que habían conseguido reestructurar, eh, ahorrar costes, etcétera, reenfocarse y parece ser que el, bueno, el vender el videojuego de forma física en una tienda pues aún estaba como aún tenía opciones. no, Aún parecía que podía remontar. Hay que tener en cuenta que los videojuegos ya no es que se ve todo, ya no los videojuegos, cualquier cosa se esté vendiendo digi digitalmente, sino que en tema online. Sino que es que los videojuegos encima la mayoría de veces es de descarga, te lo descargas directamente, o sea, no hay, no hay otra forma, ¿no? Pero bueno, en esas estaba GameStop, había gente como Michael Barry que, de, que apostaba por ella, habían bastantes inversores que decían, oye, que esta gente, que hay una oportunidad aquí, que esto igual remonta, eh, están haciendo las cosas bien y, y no, lo, no lo demos por muerto, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba el viernes? Eh, GameStop estaba ya en unos 40 dólares y el viernes se iba directamente a 70 dólares, pero así, a lo bestia, eh, pero de una manera loca. Mm, ¿Cuál es la historia de trasfondo? Bueno, perdón, hoy lunes, eh, pues si el viernes cerraba en los 60, había llegado a estar a 70, pues hoy llegaba a los 159 dólares, o sea, subida un 144% para luego caer a los 60 y, bueno, pues probablemente cerrar, si no en rojo, eh, casi como el viernes. Una auténtica locura. ¿De dónde viene toda esta historia? Que esto es lo... Por eso decía lo de... No sabemos si es verdad o mentira. De un foro. De un foro de Reddit. Reddit es, el, es uno de los grandes foros de Internet donde hay, pues eso, eh, hilos de mil cosas. Y hay un hilo que se llama Wall Street Bets. Y, bueno, pues ahí la peña se ve que va poniendo... Pues va a pasar esto, va a pasar esto, otro... Vamos, estilo lo que pasa en el mundo cripto, ¿no? Que se mueve mucho en redes sociales y pampean criptos, pues todo esto, y todo el mundo entra y sube, ¿no? Pero esto parece que ahora. Este ha pasado al mundo de las acciones. Y bueno, pues era eso. Empezaban ahí a apostar y se lanzaron todos en tromba y e hicieron subir la acción de una manera bestial. Ahí suceden varias cosas. No solo es que entran en tromba, ya no compran no solo comprando acciones, sino comprando calls. Las opciones call, que son las opciones de compra. ¿Qué sucede? Que compran tantas. Que los creadores de mercado, que son los que están ahí haciendo que todo cumpla, pues tienen que empezar a comprar acciones por una cuestión de, de cobertura, ¿no? Para cubrir riesgo. Es decir, se hace como, un, como una espiral al alza, eh, loquísima, que es la que hubo el viernes y la que ha habido hoy lunes. Pero loquísima, loquísima. O sea, estaba todo el mundo flipando. Era un, No tenía sentido nada de lo que estaba pasando. Ha afectado también. El SP500 ha un momento que también ha empezado a caer. Era una auténtica... ¡Locura! Eh, pero vamos, hasta el punto de que BlackBerry, que por si acaso ha salido emitiendo un comunicado que como diciendo que ellos no han hecho nada espectacular. Es que es gracioso, ¿no? Es como que nosotros estamos igual que estábamos hace unos meses, ¿eh? No tenemos ningún proyecto eh, que nos vaya a enviar a la, a, al infinito ni cosas así. La SEC también emitía un comunicado el viernes diciendo que no hay que invertir solo porque, alguien, porque algún famoso lo diga. Impresionante esta es el, la movida la, el, el nuevo, los, nuevos, los nuevos inversores el nuevo, la nueva bolsa claro, no hay riesgo, aquí no pasa nada todo sube, ¿qué más da? y aquí además, lo dice un tío en un foro yo voy dentro con él, ¿no? a jugárnosla también es interesante porque se puede ver también de otra forma dices, bueno, pero al final todos estos pequeños o medianos pues inversores, traders como lo queramos decir, especuladores o locos, ¿tienen tanto dinero para mover al mercado? Pues no lo sabemos. Yo creo que no, creo que tienen dinero, pero no tanto. ¿Qué pasa? Que muchas de las instituciones, de los hedge funds, que muchas veces lo que hacen son los que los que venden, ¿no? Los que están como haciendo la intermediación, pues dicen, pues vamos a subirnos a este carro y vamos a hacer pasta. Hasta lo que ha pasado hoy. Lo que ha pasado hoy, como decía un, un operador que sigo, que me hace mucha gracia, decía, no te metas con los big boys, ¿no? Han dicho, sí, sí, te lo vamos a enviar arriba, pero luego os vamos a atizar y vamos a enviar esto para abajo. Porque se ha ido a 159 dólares, o sea, ha subido un 144% y luego ha caído hasta los 60. Me río ya, vamos, esto está dejando a, las, a la mayoría de las criptos y a Bitcoin, bah, esto que aficionado subiendo... Bah, esto sí que es. Es espectacular, veremos si hay más casos. Yo puede, no me extrañaría que, haya, que pasen más situaciones de estas y no me extrañaría que tarde o pronto la SEC, los reguladores, etcétera entrasen a a ver qué pasa con esto si puedes coger y emitir opiniones de este tipo en cualquier foro, en cualquier sitio que no acabe eso siendo delito que se acabe considerando como un como, pues como una información como una asesoría que no se puede hacer y etcétera, ¿eh? porque es que así, vamos, pero de locos ¿eh? está todo el mundo flipando bueno el CEO de Waymo que es el, es una división de, de coches eléctricos que está ahí metido Google y tal, autónomos pues bueno, es bastante escéptico con los coches autónomos de Tesla dice, claro, ellos saben de esto de hecho les está costando más de lo que creían y dice que no cree que Tesla en medio plazo tenga el coche autónomo es verdad que Tesla el objetivo principal de momento es el coche eléctrico que ya lo tiene pero lo del autónomo es como bastante escéptico aquí claro entra un poco la guerra entre entre productores pero no deja de llamar la atención y ya digo guaymo lleva mucho tiempo trabajando en esto algo saben y siguiendo con el tema de inversiones no mm, un dato histórico eh, hace en el 2002 por estas fechas ebay compraba paypal por 1,5 billions. hoy en día eBay vale 39 billions y PayPal vale 295 billions. Es curioso, es interesante, porque en aquella época, allá en el 2002, pues claro, eBay era uno de los gigantes y parecía que iba a ser uno de los gigantes. A ver, es un gigante de internet, pero no es un Amazon, Facebook y tal. No ha llegado a ese, a ese bueno, macro gigante, ¿no? Eh, mega gigante. Y, pero en aquel momento lo pintaba, ¿no? Pintaba que iba a ser algo, algo bestial, ¿no? Era uno de los. hablabas de internet y era eBay. Pero qué interesante cómo compran, hacen una inversión de 1.500 millones, 1,5 billions comprando PayPal y gracias a esa inversión, hoy casi son más valiosos por PayPal que por sí mismos. ¿no? Que es también, esto lo podemos tras, eh, a veces eh, trasladar a, a las inversiones normal es difícil que eso nos pase. Pero ojo, porque estás ahí apostando a algo que en un futuro, pues oye, te puede, te puede dar un, una alegría. no Muy interesante, muy interesante esta, este hecho histórico. Tocando un poco la vacuna, Merck. La, la farmacéutica cancela su vacuna. El otro día veía, aquí ya es un jaleo, como no, de científicos, unos dicen una cosa, médicos, tal y cual, pero bueno, oyendo un poco los que no salen normalmente a hablar, decían que les llamaba mucho la atención que una de las empresas que son tradicionalmente expertos, mmm, de los mejores creando vacunas como eran Merck, no me acuerdo qué otra empresa decía, dice, no se haya metido en esto la vacuna. Les llama mucho la atención, ¿no? Y esto, pues, para prueba un botón. Merck ha cancelado la vacuna, caía un poquito en bolsa, etc. Y hablando de vacuna y de esto, os dejo también en la newsletter un, una entrevista que hacen en, en The Spiegel. Está en inglés, o sea que no, no está en alemán. A un virólogo alemán, alemán llamado Drosten. Se ve que es allí una de las referencias. Bueno, no sé de qué lado cogea porque ya sabéis que aquí pues, se dice que solo salen a hablar un unos científicos, los que cuentan lo que se quiere oír, los que otros se les calla, en fin, el jaleo este informativo que hay. En cualquier caso, sea del lado que sea, entre líneas lo que se deduce es que esto yo mi deducción es que va para largo, va para más largo de lo que creemos porque lo que, viene, lo que él va explicando, habría que hacer esto, habría que hacer esto otro, habría que cerrar aquí y tal, dice que le preocupa mucho, muy curioso, eh, primavera y verano porque dice que para esas fechas ya se habrá vacunado a toda la gente más con más peligro, ¿no? la gente mayor, entonces la gente joven saldrá en masa y al contrario, generarán ellos un efecto entre ellos malo. O sea, una cosa en cualquier... pues a pensar, ¿no? Pero lo que es curioso es que al final yo lo que deduzco de todo el artículo, ya digo, puede ser que unas cosas te acierto, ¿no? Y tal, es que tiene que estar todo muy coordinado entre todos los países. Todas las medidas coordinadas, todo muy bien organizado, lo cual no está pasando ni va a pasar. Con lo cual hay que armarse, paciencia, porque esto va para largo. Y hablando de Alemania, pide, y relacionado con, la, con lo del tema este de este COVID, Alemania le pide a Taiwán una solución Por la escasez de chips Lo comenté la semana pasada Hay escasez, por el, las cadenas de suministro Están tensionadas y faltan chips Pues Alemania por el tema del sector automo De automoción le pide a Taiwán Oye, interviene, habla con tus empresas Que hay bastantes empresas de producción de semiconductores Para aliviar esto porque eh, Algunas fábricas están empezando a cerrar Alguna línea o a parar producción ¿Qué hacen los productores de chips Taiwaneses? Como Taiwán Sem eh, Semiconductor no sé qué que no me viene el nombre eh, pues ahora planean otra subida de precios porque claro hay una escasez y oferta de demanda ya hicieron una hace poco en fin ahí está ahí está la tensión post o pre o in covid porque no sabemos en, en qué situación estamos y hablando de chips y casi bueno y de rebote claro bueno el, 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 el malvado no bill gates Patente de Microsoft para revivir digitalmente a los seres fallecidos Al estilo Black Mirror, aquellos que hayan visto la serie La serie la verdad es que hay varios capítulos Yo creo que ellos debían de estar en esa serie ya informados de ciertos avances Porque no puede ser que hayan clavado tantas, tantas historias pero esta es de uno de, de los capítulos, ¿no? Es revivir seres queridos a través de chatbots. Es decir, pues utilizando toda la el historial digital del, de la persona fallecida, fotos, mensajes, notas de voz, etcétera, inteligencia artificial y tienes un chatbot que es, pues yo qué sé, quien sea, ¿no? El, la persona fallecida. Entre lo fascinante y lo terrorífico, como siempre. Y... Mm. En el mundo startup, que me había quedado bloqueado, bueno, esta es un poco, es ahí entre medias, ¿no? Porque es, pero es curioso, porque tiene un poquito de, de startup y un poquito de no. Un 7-Eleven en Dallas lo han puesto en Airbnb y en alquiler, ¿no? Para, y entonces tú te lo puedes alquilar un día, dos días, o los es que sea... Y bueno, ¿qué han metido dentro del 7-Eleven? Han metido un sofá ahí cojonudo, una, tele, una pantalla de televisión enorme, una Playstation y además te dan barra libre de comida y bebida en la tienda. Mientras estés ahí dentro, puedes comer lo que te dé la gana. Bueno, por eso digo, es como una manera de reinventarse, de decir, bueno, pues ante lo que hay, como esto está parado, como aquí no se mueve, pues vamos a hacer esto a ver si así funciona. Mmm puede que se más cosas de este estilo ¿no? No, deja de ser, no deja de ser curioso y puede también que la vez divertido ¿no? meterte ahí, hincharte a comer cualquier cosa y darle a la play puede ser un, un plan interesante y seguro que covid free porque solo te mete las 4 o 5 personas de burbuja ahí queda y en el mundo blockchain bueno, han salido bastantes noticias pero la que más me ha llamado la atención es el análisis que hace Morgan Stanley sobre bitcoin un análisis yo creo que bastante acertado dicen que nada de eh, activo refugio tal protege no eso lo ven como un indicador de la liquidez que hay en el mercado es decir money printer cuanto más money printer más sube bitcoin porque lo meten ahí directamente y de la valoración de las acciones es decir vamos un activo de riesgo en el que hay que estar atento porque creen que puede ser como un poco predictor no quizás si se mueva si empieza una caída que en parte ha empezado pues pueda anticipar movimientos en acciones o cosas así. Muy interesante, básicamente, porque se sale un poco del estándar. Salían más noticias del mundo institucional. BlackRock, que es uno de los grandes gestores de, de fondos de indexados, pedía permiso para, invertir, para meter Bitcoin en un par de sus fondos y se lo han dado. La gente estaba muy contenta, pero ojo, eh, esta gente... Bueno, para meter Bitcoin con futuros, es decir pueden hacer un poquito de especulación no tienen por qué ponerse largos pueden ponerse cortos y pueden hacer distintas estrategias mucho ojo que aquí la gente se viene muy arriba cuando los grandes dicen que entran pero estos juegan en otra liga con otro tipo de, de estrategias y no son compro solo compro compro y leo pueden hacer mil cosas por ejemplo otro de los que hace poco hace unos meses decía que entraba un fondo llamado guggenheim se ve que muy grande metía no sé cuántos millones el otro día decía que ellos veían el precio de Bitcoin en 20.000 y están dentro claro, es que estos compraron cuando estaban en, a saber, en 8 o 9.000 y dicen que ellos ven el precio en 20.000 hoy estaba en unos 30 y pico mil ¿no? y en este buy porque empieza a ser un buy una empresa del Nasdaq eh, que hace también unas semanas compraba Bitcoin igual que hacía Michael Saylor con MicroStrategy como eh, mi moneda es Bitcoin pues tenemos ahí una posición pues se salía el otro día decía que no ve no ven nada una empresa tecnológica no ve nada claro el tema este del, del doble gasto que ha, ese ese back por así decirlo, lo que pasó y ellos no ven claro y se salían pero pues donde se va uno entra otro ha aparecido otra empresa que han comprado 150 millones porque ellos sí que creen que es la moneda del futuro etcétera aquí hay platos para todo el mundo eliges el que más te gusta te sientas a la mesa y te lo comes esto es todo a ver mañana qué pasa con GameStop, que esto es divertidísimo, de verdad. Hasta entonces. I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies foreign and domestic. Against all enemies foreign and domestic. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I take this obligation freely. That I take this obligation freely. Without any mental reservation or purpose of evasion. Without any mental reservation or purpose of evasion. And that I will well and faithfully discharge. And that I will well and faithfully discharge. The duties of the office upon which I am about to enter. ¿Qué tal los no financieros? Esto que veis era la toma de posesión de Janet Yellen, la nueva secretaria del Tesoro, sustituye al innombrable, porque es que el apellido es innombrable, de Mnuchin, y la otra que veis era la buena de Kamala, Kamala Harris. Bueno, las tomas están los. Esto que dicen, pues luego es un paripé, ¿no? Lo harás todo bien y, y libre de, de buena voluntad y no sé qué. Sí, sí, sí. Luego ya lo que toque. Bueno, veremos a ver qué hace Yellen si continúa el legado de Magnucci. Dicen que va a acabar fusionado prácticamente a la hora de mandar con, con Powell de, de la Fed. Esta tía es una tía yo creo que más dura, pero bueno, iremos viendo. Al final las circunstancias son las que son y, y tampoco yo creo que a veces ellos saben muy bien qué es lo que tienen que hacer. Según va viniendo, levantando. Total, ellos no pagan el pato. Y bueno, el... os dejo también la propuesta, parece que ya avanzada para enseguida, están ya los, los demócratas poniéndose a tope. La subida de salario en Estados Unidos de 7,5 a 15 dólares. ¿Qué es lo que choca desde España? Pues que esto es para el 2025. O sea, ellos pasan hoy la orden o como se llame. Rollo, pues bueno, ya no estudio, sino también, oye, pues en, dentro de cuatro años subirá el salario. Las empresas yo creo que pueden hacer sus números, planificar, tal, yo qué sé. Que entre, ¿no? Que, que no se golpe, ¿no? Como aquí que cogemos el lunes sube el salario mínimo un 20%. Y ale, y a tirar para adelante, ¿no? En fin, estas cosas que pasan. También pasa que es bastante curioso eh, relacionado con el tema del bueno uno de los argumentos que él expone con respecto al a la diferencia de la riqueza etcétera todo este y luego la división política eh, Rey Dalio el famoso hedge fund manager de Bridgewater que él sigue diciendo que ve riesgo de guerra civil en Estados Unidos tal cual choca porque esto no lo está diciendo el gran Yellowstone Wolf, sino que lo dice Rey Dalio, que es un tío, pues bueno, respetado, eh, con la cabeza donde tiene que estar, etcétera. Y bueno, también él, una de las cosas en las que se ha embarcado de una manera un poco personal, por interés personal, es en estudiar los últimos 500-600 años de historia de los ciclos político-económicos-sociales para ver cuándo las cosas caen, etcétera. Y en base a todo eso él sigue diciendo que hay un riesgo de guerra civil en Estados Unidos también dice que no tiene por qué ser una guerra al estilo, ¿no? De unos a un lado y otros a otros, sino, pues bueno, que quizás a lo mejor esto de que la gente esté cambiándose de ciudades, las protestas, etcétera, pues quizás ya es un concepto de guerra, pero no deja de llamar la atención que una persona tan respetada y, ya digo, con la cabeza donde tiene bien puesta se atreva a decir esto, es porque, pues porque sus, sus argumentos tiene, ¿no? Su, su punto tendrá. Y bueno... Hmm, otra, una historia que de vez en cuando va saliendo algo, ¿no? Y dices, aquí, yo creo que el, la montaña de mierda que hay, no, vamos, no nos la acabamos ninguno. Un tal Leon Black le pagó 148 millones por asesoría fiscal a Epstein, el famoso este que se ahorcó, que si los mataron, etcétera, la isla donde llevaban a las chicas, hacían allí, habían pasado por allí, vamos, todos los gerifaltes empresarios, eh, aristócratas, presidentes de, vamos, de mil sitios. Sé que aquello era un festival constante y van saliendo cosas, pero aún así de una manera muy opaca, ¿no? O sea, te pagan 148 millones por asesoría fiscal, lo cual es una barbaridad, incluso en esos círculos. Y ahí está. Ya veremos. Igual dentro de unos años, pues supongo que esto a lo mejor es que HBO ya ha comprado los derechos de la historia y dentro de unos 10-15 años, cuando no hayan temas legales, pues igual sacan pues está una dado series de estas que todo el mundo ¡guau! Wow, ¡qué pasada! ¿no? ¡hostia! ¡me ha dejado loco la, la historia de Epstein! Así es el mundo hoy en día Y hablando de jugadas, una breve historia de dos petroleros La cuenta Javier Blas, que es un periodista de Bloomberg que trata el tema de mucho trata de petróleo, de, de oil, de energía y bueno, son eh, la guardia costera indonesia para dos petroleros, uno iraní eso ahí en medio del mar, en medio del océano y que estaban, estaban ahí juntitos los dos trasvasándose petróleo uno al otro con las, con las balizas señalizadoras apagadas y desplegaron unas lonas para tapar el nombre de los barcos. En fin, eh, mola. O sea, mola mucho que en el siglo XXI aún, este, aún se hagan este tipo de, de triquiñuelas. no. Además, muy típicas del mundo marítimo, que siempre hay, aunque no parezca, hay miles de triquiñuelas. No, Despliega las lonas que van a saber quiénes somos, en fin. Y cambios de bandera, cambios de nombre, muy curioso. Y hablando de energía, de petróleo y estas cosas, pues gas natural. Gas natural en Texas con Elon Elon Musk, que el tío no se puede estar quieto y ahora dice que va a extraer gas natural allí porque él se ha mudado a Texas y es que este tío es eso, dices, oye, que ya tienes tu empresa de naves al espacio, tu empresa de coches eléctricos, la que le vas a meter el chip en el cerebro a la gente, tenías la del Boring Company y ahora también a extraer gas natural. El tío no puede estar quieto. Y claro, por eso siempre, siempre se habla de él, es que no hay otra. ¿Qué vas a esperar de un tío que le preguntaron... Oye, ¿tú meditas? Y dijo, bueno, sí, mientras trabajo. ¿Y dije, cuánto trabajas? dice, pues prácticamente todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿Qué vas a esperar de un tío así? Y luego aparte es un guasón, es un guasón enorme, porque él en Twitter juega, eh, juega, hace un doble juego con los bitcoins, a veces se medio ríe de ellos, los, los, los motiva, etc. Y de vez en cuando, pues yo creo que entra al trapo de lo que está de moda. Cogí y el tío tuiteaba que Etsy, que es una plataforma en la que se pueden comprar y vender cosas online, desde una hoja Excel hasta... Eh, cosas así, craft, ¿no? Echas a mano eh, Pues es, está cotizando y decía que le encanta a Etsy ¿Automáticamente que hacía Etsy? Un 6% arriba en bolsa Yo creo que el tío dice, vea, vamos a divertirnos Y hablando de subidas en bolsa, pues el tema candente esta semana Lo de GameStop, ¿cómo está? Pues esto sigue Esto sigue la fiesta ahí Ya por lo menos algunos hoy en día empezaba, hoy decían bueno, a ver, eh, no pueden ser, no puede un foro, no puede estar moviendo esto. O sea, aquí tiene que haber alguien detrás. Pues claro que hay alguien detrás, aquí siempre hay gente, manos grandes que les interesa, ¿no? Pero hay uno que, muy respetado, porque es un tío que es del mundo del mundo startup y tal, y wow, de estos ahí, wow, es que cada cosa que dice tal. Pero para mí cada día demuestra que también está, está como una maldita regadera. Un tal llamado chamaz papal titria o algo así, bueno, un gran inversor y tal, ¿no? Pero el tío coge tuite y tuitea pero es que literalmente lo pone tuitea que dice decidme algo que os mole y le meto 100.000 euros y evidentemente que le dijeron GameStop y el tío compró calls de GameStop ahí arriba para febrero o sea, eh, decir, tío eh, no sé no, 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 <risa> o sea, no, no sé cómo puedes contribuir a, a esta locura, ¿no? Pero bueno es que ya da igual ¿Y cuál la historia? ¿Cuál es la historia? Cita Citadel, que es un gran hedge fund y es un... bueno, juega en todos los lados, de Ken Griffin. De hecho, algunos de los audios de estos de las entradas de los Finpicks, hay algunos que son de, son de Ken Griffin en el, en el Chicago Club dando una, una charla. Bueno, pues Cita Citadel hace unos días decía que había ganado este año 2020 6,7 billones, 6.700 millones. Ellos hacen operaciones no solo de trading, de hedge fund de exposición, sino que también hacen... ...digamos enrutado de órdenes, ¿no? Los Robin, Robin Hood le pasa las órdenes de lo que la gente quiere comprar... ...y ellos pues ahí ya las colocan al mercado... ...y evidentemente saben lo que pasa y lo mueven, ¿no? ¿Qué pasa? Pues con toda la movida esta de, de GameStop... Una, ...un hedge fund llamado Melvin, de un tío llamado Gabe Plotkin... ...en quiebra, porque se habían puesto cortos... ...o sea, habían apostado a la caída de, de GameStop... Como los Reddit los han tirado, los Reddit users han tirado esto para arriba de una manera loca, los Reddit users y alguna otra mano seguro, pues mmm, petada de Melvin. ¿Qué pasa? Pues aparece Citadel con otro fondo llamado P72 y dicen: Bueno, te vamos a rescatar por 2, y te vamos a meter los 2,75 billions que necesitas. Lo curioso es que Citadel, no directamente, pero indirectamente, es culpable de, este, de esta peta de Melvin Porque gran parte de, esas, de, ese, de, esa, de esa peña en tromba Comprando GameStop Han ido por plataformas tipo Rubin Hood Que luego los que pasan las órdenes al mercado es Citadel Esto es divertidísimo Por eso me hace mucha gracia cuando la gente se alegra tanto Y dice, ah qué bien, están entrando los grandes en Bitcoin sí, sí, tú, estos, tú, estos no sabes a qué juegan Juegan a otra liga totalmente En ese sentido os recomiendo la primera temporada, la segunda es un poco aburrida, o sea, ya es más de lo mismo la tercera, pero la primera temporada de Billions, para mí, sin haber estado en ese mundo, pero hace una aproximación muy buena al juego que llevan entre ellos y cómo realmente son peleas entre grandes de a ver quién se quita dinero a quién. Como decían ayer en Twitter, en Twitter algunos, un auténtico shit show. Pero no dejamos este mundo de internet y los mercados y esta locura. Porque estas, hay cosas divertidas también. Bueno, está el YOLO Index. YOLO es de, de los memes de You Only Live Once. You Only Live Once, solo se vive una vez. Y el YOLO Index, que es? Pues es un índice que registra la evolución de las apuestas bursátiles del foro este de Reddit. ¿no? Pues oye, de todas esas locuras que van diciendo ahí. Bueno, hasta ahora no había tenido un gran rendimiento este foro. O sea, este índice, el YOLO Index, como la, la palabra YOLO y en el 2020 lleva un 916 al alza impresionante también es impresionante el non profitable text index de goldman sachs es decir es un índice que tiene montado goldman sachs en el que mete a las empresas tecnológicas que no son rentables que están cotizando en bolsa pero que no ganan dinero que no sí sí o sea no son rentables esto ya es casi normal en máximos históricos también una auténtica pasada y bueno a los americanos no les duran los estadios nada. Este es un tuit que he encontrado que me ha molado mucho de las estadísticas de lo que tardan en, en deshacer, en, pues, en construir un estadio ¿no? y cuánto lo, lo usan y luego cuándo montan otro. En 1991, la media de duración ¿no? de, de uso de un estadio de la NBA, de la NBA era 18,5 años. En 2004, 11,4 años. En la, NH, en la NHL era... 30,3 años en 1991 y en 2004 era 11,9 años, o sea, en 10 años, 10, 12 añitos... Vale, eh, hazme, hazme otro que este ya me he cansado de él, 10 años, impresionante. En la NFL era en un poquito más, 26,1 años 26, en 1991 y 19,3 en 2004. Y desde aquí, desde Europa, desde España, el Fondo Australiano IFM... Ha lanzado una, opera, una OPA sobre la española Naturgi, que antes se llamaba Gas Natural. Cambio de nombre estratégico. Sí, te dicen, no, es que es para reflejar el tema verde. Mira, os habéis movido desde Barcelona. Habéis cambiado la sede social por el tema de todo el independentismo y lo que toca es limpiar el nombre. Pero no, es que hay que ponerle un toque... Bonito y tal. Pero bueno, la OPA va a por el 24,8% de las acciones que posee la Caixa. Que es un banco que tiene. Pues. ha tenido una. Siempre ha sido. Um, siempre ha tenido una cartera industrial muy importante de, de acciones en bolsa. Y bueno, lo curioso es que desde abril el, el, este gobierno que tenemos maravilloso. Blindó este tipo de operaciones. Es decir. No puede llegar IFM e intentar comprar Naturgy. Tiene que recibir el visto bueno del gobierno. Porque son activos estratégicos y tal. En fin. Que seguro que hay algunas casas que se pagan por ahí. Luego no se sabe cómo, ¿no? Y, bueno, una noticia un, de estas eh, curiosas, ¿no? Varila, la de las pastas. La de las pastas buenísimas. Bueno, pues ha creado listas en Spotify, en acuerdo con Spotify, que duran lo que dura hacer la pasta, entonces tiene la lista del espagueti, la lista de los macarrones y entonces tiene el número de canciones con la duración exacta para lo que te puede gastar, eh, costar, cocerlas, etcétera. Oye, son ideas divertidas y, y oye, tiene su sentido. Y en el mundo startup os dejo un artículo en la newsletter que es algo evidente pero no viene mal también a veces pensarlo, ¿no? El, el cambio en, los, en el modelo de negocio de ir a lo que le llaman ahí un end-to-end -end, end -end user digo, customer, perdón bueno, al final el user es el customer así que estamos diciendo lo mismo no en el sentido de que, por ejemplo plataformas como Netflix mmm, que es una que conocemos todo el mundo ofrecen ya un servicio total no desde que ellos se crean las propias series te las ofrecen, te las dan en este formato y completan ellos totalmente la experiencia, no dependen de nadie más Tesla va un poco en ese sentido también creando los coches y bueno, ahí sale una lista bastante amplia de, de empresas, de, sobre todo tecnológicas que están haciendo esto, claro, gracias a la tecnología la tecnología te permite eh, ponerte en contacto directamente con tu usuario final, quitarte todos los intermediarios, integrarlos y, y facturar más dinero porque también la tecnología te permite que todo eso sea más barato y Stacker, Stacker es una startup, ha, ha levantado una ronda de 1,7 millones y va en la línea del no-code, low-code. No, eh, low Ellos lo que quieren es eh, ayudar a crear software a través de hojas de cálculo. Google Sheets ya tiene algo así, pero es un poquito flojillo, y lo probé y tampoco me aclara demasiado. Pero esto es una tendencia muy fuerte, la comentamos en, un en el podcast del Bazar de la Bolsa, lo comentó Juan Luis Hortelano, el no-code parece que este año va a sonar cada vez más y va a, va a llegar a más... A más campos, ¿no? A más, a más soluciones. Tanto el no-code como el low-code, co low que es bueno, teclear un poquito. Pero mucho ojo, porque en breve, para. Vamos, ya no es hacerte una web, es que te vas a poder hacer una app con los ojos cerrados, sin ninguna duda. Y en el mundo cripto, blockchain, Bitcoin. Para, que todo, para decir las palabras, para que todo el mundo esté representado. Bitstamp, que es un. Un exchange de ahí de, de, de Holanda y bueno, le, Holanda se han puesto también duros y aumentan el control, ¿no? Entonces le, a la gente que tiene dinero en Vistam les han dicho que, que les tienen que dar más datos, que les tienen que dar su patrimonio, su nacionalidad, una prueba de residencia para poder extraer los fondos, si no puede que hasta se los quiten. Más que nada puede parecer anecdótico, pero es algo que vamos. vamos yo creo que vamos a ir viendo en otros, en otros países, en otros estados. Esta quizás es la punta de lanza de cómo vayan eh, cerrando, ¿no? Cerrando el cerco eh, para poder de alguna manera controlar qué está pasando en el, en el criptomundo, ¿no? Y luego, una cosa interesante: eh, un chaval de 24 años arrestado por fraude con señales de cripto trading, ¿no? Estos son esto es un negocio que hay montado por ahí que son grupos de Telegram en los que pagas te metes y entonces te dicen compra esto o vende esto etcétera no eh, lo curioso es que lo ponen solo como no entiendo cómo el concepto de fraude yo creo que prácticamente el 99,9% de esos grupos son fraude eh, que un día ganas has tenido suerte no pero este han cogido al cabeza turco y el pobre chaval pues a pagarla pero ojo porque yo creo que viendo lo que está pasando en Reddit y tal mmm, no me extrañaría que tarde o pronto esto lo, este tipo de, de penalizaciones, de arrestos, como lo queramos ver, eh, lo extiendan a no solo a gente que esté monetizando, sino incluso a gente que esté monetizando y puedan considerar, mira, esto es un consejo, un financial advisor y esto no puedes decirlo aunque, aunque, no, aunque no tengas ningún título ni nada, porque estás, estás induciendo a la gente a invertir en cosas que no deben. Y bueno, para cerrar, no nos olvidemos, porque coincide, hace 500 años... Eh, Magallanes y su tropa llegaban a San Pablo Que probablemente es la isla que se llama hoy Pucapuca Acordaos que en noviembre habían salido Habían por fin cruzado al otro lado del, del Atlántico Estaban en el Pacífico Habían logrado la proeza Y ahora, fijaros, se han tirado unos cuantos meses Y ahora, pues bueno, un descansito ahí Hasta mañana Hey, what's up everybody Cheers, happy Friday, happy holidays I hope everyone's having a great week Uh, surprise! <laughs> GameStop's up about 5x from when I uploaded those videos over the summer, so that's great to see. When you have a thesis, and, and by and large, it unfolds as you hope that it could. Um, that's nice, so it shouldn't be taken for granted. It doesn't always happen, so um, that's great. And um, yeah, it, uh, just to clear up uh, some potential misconceptions, this this was a true YOLO for me. <laughs> when when I was building this position uh, last year, we had nowhere close to a million dollars Um, I certainly do not drive a Lambo We rent this house that you, that you see So it's been a wild ride for us as a family. Hola no financieros Este que veis es Running Kitties Un, Uno de los de Ready De los Wall Street Bets De los que están liando la gordísima A priori Yo creo que hay manos también muy fuertes detrás Y esto es como que se lo pasen bien Que quede ahí delante bueno, este es un vídeo de YouTube que el tío publicó en diciembre, ¿no? Y ahí cuenta cómo en, en verano ya subía su tesis de inversión en GameStop. En ese momento, en, en diciembre, había multiplicado por 5. Luego el tío por lo menos reconoce que es lo que mola. Dice, bueno, era una YOLO investment, ¿no? Un You Only Live Once. Y dice, oye, que no llevo ningún Lambo ni tal. El tío ahora, el viernes publicaba un vídeo que lo tenéis en YouTube. Siete horas de vídeo viendo la, la locura. Cómo empezaba la locura, ¿no? Y el tío ahí, bueno, además es que ya... Eh, con su cinta ahí de rockero, sus gafas de, de sol, en fin. Eh, está siendo muy, muy divertido todo el tema este de GameStop y veremos en qué desemboca. Pero extremadamente divertido. Aunque me quede un poco más largo el podcast, voy a explicaros el short squeeze y el gamma squeeze que creo que es necesario. ¿Qué es un short squeeze? Pues lo primero, ¿qué es un short? Pues ponerse corto. Eh, apostar a la caída del precio de unas acciones cómo se hace pues se hace con instrumentos pero en los mercados lo que se hace es que me prestas las acciones que tú las tienes a largo plazo y yo las vendo en el mercado y si las acciones caen las recompro más baratas no eso luego lo que pasa es que lo replican ciertos instrumentos como pueden ser los cfds que es como la gente muchos conocen para ponerse corto también se puede hacer con opciones vale entonces es ponerse corto que es un short entonces eh, las grandes manos, los grandes fondos y tal, pues a veces dicen, oye, esta empresa no me gusta, yo no la veo clara y me voy a poner corto, voy a apostar a que cae. Y entonces, bueno, pues hay una cosa que es el short interest, que es cuánta, qué porcentaje de las acciones que están cotizando, eh, pues qué porcentaje están prestadas para ponerse en corto, con lo cual se puede ver la cantidad de cortos que hay. Bueno, y entonces ahí, pues bueno, pues las empresas tienen sus posiciones largas, sus posiciones cortas, etc. Entonces, ¿qué es un short squeeze? Un short squeeze es squeeze exprimir. ¿Qué pasa? Que empieza a subir la acción y, por lo tanto, el que se había puesto corto empieza a perder dinero. Y llega un punto en que dice yo ya no pierdo más dinero y cierra la posición. ¿Qué hace para cerrarla? Tiene que recomprar las acciones, es decir, comprar acciones en pocas palabras. Y, por lo tanto, sube más el precio. Y conforme sube el precio... Va alcanzando nuevos niveles de cortos, de gente que se había puesto corto más arriba, más arriba, y van, va reventando va reventando los cortos, en pocas palabras. Y claro, cada reventada de cortos lo que hace es que se están comprando más acciones en el mercado y por lo tanto sube más el precio y se acelera el tema. Eso es un short squeeze y ahí pasan, pasan de vez en cuando. Pasan en pequeñas cantidades, en, en pequeños movimientos intradía y luego pasan en, a lo bestia. Y esto que está pasando es una mezcla entre short squeeze y gamma squeeze. ¿Qué es gamma? Pues el gamma es una de las griegas que se manejan en las opciones. Eh, las opciones, cuando están, el subyacente que tienen es una acción, en este caso la de GameStop, y cuando el precio de la acción sube, pues el precio del, de la opción, si es una call, que es una opción de subir, sube, ¿no? Pero eso es el delta. Y entonces, ¿cuánto varía el delta? ¿no? ¿Cuánto, cuánto, cuando sube, ¿cuánto sube? De, en variación Eso es el gamma ¿Qué pasa? Que no es lineal, hace una pequeña Curvita, entonces cuando sube mucho El gamma ese se hace más grande Ahora, qué, ¿cuál es la situación? Eso, entonces Es, es un poco la misma mecánica eh, La gente llega Tú cuando compras unas calls, unas opciones de compra Pues tú vas al mercado y las compras ¿Y entonces qué estás? Estás apostando a que va a subir en este caso, las acciones. Apuestas a que suben. ¿Cuál es tu riesgo? Que caigan, ¿no? Si las acciones caen, pues tu call valdrá menos dinero. Ojo, las opciones call, tú no estás comprando las acciones, estás comprando el derecho a tener acciones en un futuro. Si se dan unas condiciones, pues compras las acciones a un precio. Pero en el momento no las has comprado. Entonces, tú, pero estás apostando al alza. Entonces, si las acciones suben, el precio de tu call sube y por lo tanto ganas dinero. Si las acciones caen, tú pierdes dinero. Ese es tu riesgo. Ahora la pregunta es, ¿quién te ha vendido esa call? Pues los market makers, los creadores de mercado. Que como bien dice, pues crean mercado, ¿no? Meten los productos y lo mueven. ¿Quiénes son los market makers? Pues, muchas, pues son instituciones, son bancos de inversión, son manos fuertes del mercado. ¿Qué es lo que, si tú le has comprado la call, el market maker que ha hecho? Venderte la call. Pero ellos no están haciendo como tú, no están apostando. Ellos, si tu riesgo es el que caiga... Pues y tu beneficio es que suba, a ellos les pasa lo contrario, como te han vendido la call, su riesgo es que la, eh, suba de precio y su beneficio está en que caiga. Entonces, ellos como no arriesgan, lo que hacen es netear. ¿Y qué hacen? Pues automáticamente yo te he vendido la call, yo ahora soy un market maker, te vendo la call y automáticamente me compro las acciones. Y entonces estoy neteado, suba o en bajen, eh, yo no pierdo dinero. Y dices, ¿y cómo ganan dinero? Porque ellos ganan en las comisiones de venta y en otro tipo de estrategias. Pero en venderte la call, pues ahí llevan unas comisiones, etc. Entonces, así ellos netean la posición y están lib libres de riesgo. Les da igual que el mercado suba o baje. ¿Qué pasa? Que como han llegado y han empezado a comprar calls a tope, pues claro, en los market makers han empezado también, o sea, les han vendido las calls, pero al mismo tiempo han tenido que comprar las acciones. Y como han seguido comprando calls lo, la gente, pues los market makers les venden las calls, pero más acciones compran y han empezado a tirar el precio para arriba. Y lo que os decía de la gamma, cuanto más sube el precio, el, la diferencia de gamma con delta es mayor. Por lo tanto, les obliga a los market makers a comprar más acciones todavía. Los de, las calls igual ni se han movido. O sí, o sea, quiero decir, se han comprado más, pero igual puede no haberse movido, simplemente... Eh, es como que se están moviendo el precio hacia arriba. Y claro, eh, se va generando una espiral al alza porque tienen que ir comprando acciones para cubrir ese riesgo hasta el punto en el que ha pasado lo que, ha, pues lo que está pasando. Y eso es lo que es un short squeeze, un gamma squeeze y eso es lo que está pasando. Ojo, esto tampoco es novedoso. En el 2008 Volkswagen fue, la empresa, fue durante unos minutos la empresa más valiosa del mundo por otra jugada así. Una subida estratosférica y una caída. Ahora lo que pasa es que como están los de Reddit, el que se llama el hilo Wall Street Beds, las coñas y tal, pues es todo... Esta gente están haciendo caer a los de Wall Street, etcétera. Bueno, sí y no. Porque al fin aquí yo creo que detrás hay manos fuertes dándose de leches. Alguien quería cargarse a alguien. Y luego es una estrategia que a veces se hace, se busca. Se buscan empresas que sean potenciales de sufrir un short squeeze. Porque se ven las posiciones cortas que hay, dicen, ay, pues con el número de acciones que hay en cotización y la cantidad de, de posiciones cortas, es probable que haya un short quiz, es decir, una subida al alza. Entonces, ahí estamos. La fiesta ayer seguía. Eh, vamos, llegaba, yo ya había grabado el pod, pero justo lo había grabado y tuiteaba Elon Musk Game Stunk. ¿Vale? Stonk es un meme para hablar de las acciones que suben, eh, digamos, tontamente, sin ningún sentido, ¿no? De, eh, siempre se dice Stonks, ¿no? Como así: un decidir elegir acciones de una manera tonta. El tío tuiteaba Game Stonk, y claro, entre él y el Chamaz también metiendo leña al fuego. Pues hoy, a, o sea, ayer creo que lo dejé. En el pod eran 149 euros. Venía de cuando el tío este de Roaring Kitties estaba hablando de unos 50 dólares 60 el viernes. Eh, ayer yo creo que hablaba de unos 150, llegó a estar a 200 y hoy habría en 340 o 300 y pico. Una auténtica locura, vamos, o sea, absolutamente demencial. Salía también Michael Barry, que él había recomendado esta acción cuando estaba en 3 y medio, a decir que, oye, pues que aquella gente que le había hecho caso, enhorabuena, están con, o sea, pues por haber ganado, él decía, yo ya no estoy en la acción, o sea, yo ya no estoy ni corto ni largo, no estoy dentro, pero decía... Esto es algo no es habitual y esto hay que investigarlo. Este tío sabe que esto, y yo creo que también, no lo mueven cuatro tíos de un foro. Aunque, lo aunque puedan iniciarlo y sea perfecto y estén ahí. Yo creo que eh, aquí ya veremos. Pero estos casos ya han habido. Yo digo, tampoco es ninguna, ninguna supernovedad ni nada tal. Lo que pasa es que pues, te está dando mucho juego. Twitter está siendo extremadamente divertido. Los memes, las coñas, tal ya quieren acabar con los hedge funds, con Wall Street, no vas a acabar, básicamente es que si cogemos la cotización de GameStop, las acciones que hay del ¿no? 100%, el 65%, que esas son las que no se mueven, las que tienen ahí en sus manos, la tienen 6 fondos, que estos se están forrando, o sea, estos. lo que pasa es que no las van a vender porque estos van a largo plazo, pero si las quisiesen vender, se mega forran. ¿Qué fondos? BlackRock, Vanguard, en fin, y otros nombres, Sembes, Dimensional, que no son tan conocidos, pero BlackRock y Vanguard, dos de los grandes fondos, claro, estos compran a ciegas. Es decir, eso de que vas a acabar con Wall Street, calma, chavales, que los big boys son big, big, big. O sea, manejan mucho dinero y saben hacer mucha mierda. Eh, más datos curiosos, ayer GME eh, era la, la, la acción más... Eh, comerciada con 20 billions, una auténtica, absoluta barbaridad, pero es que ya claro, AMC, que es otra acción pues subía también un 150%, ahora que si Nokia está subiendo, o sea, ya se han lanzado a ver cuál, cuál campean mm, muy divertido a mí me parece divertido, porque bueno viéndolo con distancia, yo creo que esto va a tener también consecuencias en los mercados, las está teniendo hoy entre ellos y Powell Hoy los mercados, el oro lo atizaban, le atizaban al euro al dólar, el SP500 le están pegando también por todos lados, a Bitcoin también le pegaban. Esto también es divertido. Los, los crypto traders y bitcoiners y tal, que siempre están hablando sin saber, lo están callados, pues están flipando. Están viendo, están diciendo... Eh, no entendemos nada de esto y también están entendiendo un poco cómo funciona su mercado. Se lo están explicando los de Reddit, los de Wall Street, eh, pampeando, vamos, haciendo locuras, ¿no? Y, y están no, están callados, están callados porque, claro, esto les sobrepasa, no lo llegan a entender. Las cosas son así. Ha salido la, la CEO, la que ma, la manda más del Nasdaq, del, del índice, a decir que ellos re, eh, traquean o observan las redes sociales y como insinuando que, bueno, que van a estar muy atentos y como empiecen a haber mucha tontería aquella empresa que vean que puede ser objeto de una jugada de estas la, la dejan de cotizar o sea, la paralizan y no cotiza para, para frenar el, el, la movida lo mismo ha dicho el de Citadel el de Citadel tampoco es tonto es una máquina de, de, la, de los mercados financieros ha dicho, mira mmm, igual hay algunas empresas que no dejamos que, se haya, que hayan transacciones porque esto no puede ser Cita de Citadel, eh, claro, Hoy, de ayer decían a última hora que si Melvin Capital, que era el, uno de los más reventados por esta jugada, de los que estaban short a tope y les ha reventado, claro, habían hecho cálculos y por cada, creo que eran por cada 10 dólares que subía GameStop decían que eh, Melvin Capital estaba perdiendo 1000 kilos y decían en los 175 dólares Melvin Capital está totalmente quebrada. Hoy ha salido que Melvin Capital parece ser que en los 90 dólares salió corriendo, por eso, mmm, que era lo que, lo que era curioso, por eso Citadel le ha dicho, vale, te pongo los 2,7 billions que te faltan. No le va a poner 2,7 billions a Melvin si sigue corto en, el, en, en, en GameStop, básicamente porque ¿qué hubiese pasado hoy? que Melvin Capital hubiese perdido hubiese estado en quiebra y Citadel hubiese perdido en un día los 2,7 Billions y ya os digo, este Ken Griffin es muy bueno el tío sabe, es un, es un mega crack sabe muchísimo sobre todo de riesgos, de trading y tal, es, es uno de los grandes y de los que no se conoce demasiado y no sé, más cosas de esto Pff, mmm, poco más, voy a pasar a, a empezar los finpix. mañana seguro que hay algo más que contar la confianza del consumidor cae en Alemania. Ben importante. Claro, lógicamente, metes el lockdown y ¿qué pasa? Pues que el, las, la cuarentena, cierre de bares, pues la gente se, se deprime. Aquí yo creo que estamos también todos ya medio deprimidos porque de no poder ir a tomar una cerveza a una, a una terraza es deprimente. Pero es curioso el gráfico como cae totalmente la confianza, había habido un rebote muy bueno y de repente vuelve a caer coincidiendo con... Sobre todo yo creo que con, el, con, esta, con estas medidas de cuarentena. Habrá que estar atento. Yo el otro día lo decía. Digo. Mmm, vamos a ver. Porque la confianza puede salir muy, muy dañada. Cuando salgamos de esta movida. Y ha vuelto. Jack Ma ha vuelto. Lo contaba el otro día. Y. Parece ser que Beijing dice que, bueno, que están abiertos a volver a ver si sacan Ant Group a bolsa, ¿no? Que es lo, la movida que lo paralizaron, el otro desapareció, y parece ser que están, bueno, que son proclives. Vamos a ver, la verdad es que comentaban en el grupo de Telegram, eh, que os podéis unir, que mola mucho las cosas que se comentan, decían, este tío lo han reprogramado, ¿no? Lo han, lo han cogido, lo han reprogramado, le han, le, han, le han hecho una lavadita de cerebro y ahora ya puedes salir a decir lo que te dé la gana, amigo. Va a volver a volar Boeing 737 Max en Europa, ¿vale? Eh, después de los problemas que había tenido Boeing con el software y tal, claro, aquí hay dudas. La gente estará cómoda, la seguridad en el avión, pero también quién vuela ahora. Si van a volver a cerrar prácticamente todo el espacio aéreo por el tema del COVID y tal. Es como, sí, es, es, es un momento perfecto. Vamos a volar, pero sabemos que no vamos a volar. Estas cosas... Eh, luego, más curioso, los banqueros, los grandes banqueros, nuestros amigos de Barclays, Barclays es uno, es uno de los grandes bancos también, Esto es tan, eh, JP Morgan, que esto están siempre en todos los fregados, dicen que el trabajo desde casa, el trabajo en remoto no funciona, que está empezando a fallar y que esto hay que revertirlo. Y claro, vamos a traducir esta frase: Dice ¿Cómo que está fallando? Que los edificios, que todos los edificios que tiene esta gente, eh, que tienen pues inversiones o tienen, han prestado dinero a gente que ha montado esos edificios, de oficinas están vacíos, no se están alquilando, no se están gastando. No hay dinero, no hay money, no hay business. Y estos dicen, emite una nota y empieza a decir que empiece otra vez la gente a volver porque aquí también empezamos a tener un agujero. Y la que sí que subió con sentido, o sea, hoy en día, hoy en este mercado de todo sube, subió con sentido, era Microsoft. Presentaba resultados y unos resultados espectaculares. Espectaculares. Microsoft, ahí mola porque... Es, ellos van en segundo plano Ellos no, no van a ser como Apple Los punteros, los líderes No, 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 no. ellos van un pasillo detrás Pero siempre, siempre segundos petándolo En este caso Fijaos los datos Su negocio de cloud Que es, se llama Azure Ha crecido un 50% en un año En este negocio tienen un margen del 75% 75% de margen Eso es un chollo Y genera, les genera 29 billions Solo Azure una barbaridad. Luego está LinkedIn, que ha crecido un 23%, Office un 11%, es decir, en total, Microsoft en, el, en un año ha crecido un 17%. Para una empresa como Microsoft, con lo grande que es, es espectacular. Realmente es espectacular. Y también prevé crecimientos, que también presentó resultados, Starbucks. Mm, sí, Starbucks. Los cafés tiran un montón, es una buena decisión estar invertido en cafés y estar invertido en tecnología. Y entonces Starbucks... Prevé un crecimiento mundial de en torno a un 23%. Ojo, ojo. 30% en China, evidentemente un 22% en Estados Unidos y por Europa, pues por ahí en esos rangos. Pero prever un 23% es tela marinera, eh, para, sobre todo para aquí los márgenes no son tan bueno. El margen del café es alto, pero tienes que montar la cafetería, etcétera. Tienes unos costes fijos estructurales más altos. Pero ahí están los cafés de Starbucks. Y en el mundo startup, dos noticias de adquisiciones. Twitter compra Revue. Rebu, Revue o review, No, Re, lo voy a decir en castellano. Revue, con V. Eh, ¿Qué es Revue? Pues yo os envío la newsletter a la que os podéis suscribir a través de Substack. Pues es un Substack. Yo no lo conocía, son holandeses y es de newsletters. Me llama la atención sobre todo por la apuesta de, de, de Twitter por este tipo de formato. Es verdad que últimamente, gracias a Substack, Está funcionando muy bien, es fácil montar una newsletter, se están leyendo bastante, se está creando contenido interesante, y el mail y la newsletter, que podía parecer algo mmm, vetusto o algo machacón, está como reviviendo, es casi una, 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 una mezcla entre blog, en algunos casos, y... Y, y newsletter, digo en algunos casos porque lo mío no es un blog, yo os pongo todos los enlaces estos, todo lo que comento lo tenéis en la newsletter, en los enlaces, por si alguien quiere leer más, informarse un poco más y aparte pues un, una imagen que siempre mola, mola bastante. Y la otra, la otra adquisición es de parte de Snap. Snap es una una filial o una hermana de Snapchat. Snapchat son las, las stories, son los que inventaron los de las stories, que luego se lo ha copiado todo el mundo. El fundador fue uno de los más jóvenes en hacerse multimillonario que existe y tienen una división que se, una empresa paralela que se llama Snap. ¿Qué es lo que quiere hacer Snap? Desarrollar cámaras, darle una vuelta a la, a la cámara y a la fotografía, lo cual es bastante curioso, ¿no? Porque ya me parece sorprendente lo que ha hecho GoPro de reinventar un poco la cámara y que sea un éxito de ventas teniendo los móviles y tal, me parece una apuesta pero bueno, ahí están. Bueno, ¿qué han hecho? Han adquirido un laboratorio de investigación inglés llamado Ariel AI, es decir inteligencia artificial pues para detección de imágenes etcétera, para mejorar un poco tal pero me llamó, no conocía esta Snap Snapchat sí, y no me imaginaba que tenían una, una cosa tan curiosa, ¿no? Reinventar la cámara cuando parece que está reinventada estos son los que luego a veces dan la campanada. Y bueno, os lo había dicho antes, Bitcoin caía por debajo de los 30.000 hoy. Mm, me hacía gracia porque uno de estos, además, uno que lo retuitea mucho es un inglés y decía si, si no sé quién hubiese comprado Bitcoin estaría cerca de los all-time highs. Y digo, eso son una nueva definición de all-time highs porque los all-time highs eran, los máximos históricos eran en 41. O sea, es decir, la, la nueva definición de all time highs es 41 menos 25%. Es que hablan así con una facilidad enorme y el problema es que se les da mucha cansa. Por eso, les doy por eso les doy tanta caña. Yo para mí fastidian Bitcoin con lo que mola. Y luego, muy curioso, la CNMV publicaba una lista, siempre la Comisión Nacional del Mercado de Valores de aquí de España, siempre publica, publica listas de empresas que consideran que pueden ser chiringuito financiero, que no están reguladas, bueno, que les generan dudas. En este caso, empresas, es una lista de empresas que no tienen autorización y que no están reguladas. Hay varias empresas del mundo de las inversiones y tal, pero aparecen un montón de empresas de, de cripto. Bit2Me, Coinbase, KuCoin, Huobi, es decir... Vale, muchas de estas, Bit2Me es española, pero las otras tres, por ejemplo, es verdad que son internacionales y dirán, mira, eh, no voy a ir a, a... me la pela España, ¿no? Pero, bueno, es también un poco... ahí decían, no, es que la CNMV está desfasada, ¿no? Bueno, ya, pero no está regulado y esta es la pinza hacia regular todo esto, de alguna manera u otra, aunque duela, lo conseguirán. Nada, os dejo con el short y el Gamma Squeeze a ver qué pasa mañana con GameStop o con las nuevas GameStop, que es que es, es divertidísimo. Hasta entonces. Continuar si queréis en nuestra sintonía gozando vosotros de las ventajas del hogar. Es decir, violencia doméstica, desconfianza mutua, hijos con tatuaje y salarios insuficientes. Nosotros aquí haciéndonos pasar por aficionados al cine. Es decir, todo un desastre. ¿Qué tal no financieros? Este es Antonio Gasset, el gran periodista y el presentador del programa Este Días de Cine que tenía estas entradillas tan divertidas que el otro día pues aparecieron por ahí por Twitter y oí una y dije, esta es perfecta para los finpics. porque aparte es, bueno, la sensación que a mí me deja esta semana al final el tema de los Robin Hood y toda la movida esta, ¿no? La sensación así de pff, desastrosa. Otro detalle... Esto era emitido en la televisión pública, o sea, hoy en día a saber el escarnio al que habrían sometido al pobre Antonio. Y oye, pues estas cosas al final tienen su punto de humor y su punto de gracia, ¿no? Recuperaré alguna más que tocan. Luego, luego abordaré el tema de Robin Hood, las últimas novedades, porque esto no deja de dar cosas interesantes que comentar. Pero antes, los finpics. Lo primero, China le dice a Taiwán que la independencia significa guerra. Esto lo llevamos comentando. Allí los chinos también llevan toda la vida queriendo hacerse con Taiwán. Los taiwaneses no quieren saber nada de China. Eh, un medio eh, La Asian que mencionaba que un avión chino, parece ser no militar, pero que se había metido en una zona que no tocaba. Y bueno, entonces decía no, es que es la ruta. Y decían, pero qué ruta si estás dando una vuelta que te cagas, ¿no? En fin, este tipo de jugadas así yo creo que medio espionaje, etc. Lo interesante es que lo que dejan caer es que Probablemente China lo que está aquí es testeando a Biden, estas cosas ya molan más, ¿no? Están como diciendo, bueno, vamos a ver Biden si da un paso al frente por sus, en teoría, socio eh, taiwanés o no, a ver qué hace, o si se tira para atrás y dice yo, ¿para qué me voy a meter ahí? Y entonces ya los chinos, pum, expanden un poco más sus garras. Estaremos atentos a ver qué es lo que pasa. Y un dato súper curioso y súper importante. La inflación en Alemania en este último mes ha subido un 1%, cuando en diciembre la inflación fue de menos 0,3%. ¿Por qué es importante? ¿O por qué es curioso? ¿O porque es las dos cosas? Porque... Eh, ya sabéis, los bancos, centrales Europe... los bancos centrales, el Banco Central Europeo, la FED y los gobiernos lo que quieren es inflación porque con la inflación crece la economía, tal y cual, y también así pues te cuelan... La inflación es un impuesto oculto. Pero bueno, ellos quieren inflación, inflación, eh, hunden, hunden los tipos de interés, imprimen dinero, con eso al final lo que hunden es la economía, la productividad y por lo tanto caen los salarios y por lo tanto hay paro, etcétera. Todo por conseguir inflación, cosa que evidentemente no consiguen. Y la pregunta es, ¿y por qué ha aparecido de repente un 1% de inflación en Alemania? Si en Europa hace poco, hace la semana pasada, creo que salían los datos, que la inflación era menos 0,1% y en Estados Unidos igual. Pues, eh, porque bajaron los impuestos? Porque Alemania, para combatir lo del COVID, el diciembre bajaron del 19% al 16% el IVA. Claro, la gente de repente tiene más dinerito en el banco, tiene más dinero en la cuenta y ¿qué hace? Hace dos cosas, o lo ahorra bien para invertirlo o bien para gastarlo en un futuro, o lo gasta. Es decir, sale más dinero a la calle y por lo tanto, lógicamente, suben los precios. ¿Y esto por qué, es por qué, es, por qué sigue siendo curioso e interesante? Porque, claro, esto les está diciendo a los bancos centrales, amigos, lo que tenéis que hacer no es devaluar el dinero, lo que tenéis que hacer no es imprimir y bajar los tipos de interés, lo que tenéis que hacer es bajar los, intereses, los, los impuestos. Ah, pero si bajamos los impuestos, perdemos pasta, ¿qué hacen los gobiernos? Qué, qué, qué malvada es la economía, eh? qué malvado es el mercado, porque esto es mercado puro y duro. En fin... Salían también ayer los resultados de varias empresas tecnológicas, Tesla, Facebook y Apple. Pues algunos detalles de cada una. Eh, Apple, buenísimos resultados, muy muy buenos. Un dato, cada semana un millón de personas cambian a Apple. Yo pensaba que estaba siendo al contrario, estaba perdiendo un poco de cuota porque al final entre un Android y un Apple pues... Pff, para eso te vas al Android, que te cuesta menos y hace lo mismo, pero no. Yo creo que también los, los iPhones, estos, la gama tan amplia, pues al final cualquier persona encuentra uno que le acople, aunque lo estés pagando. Pero muy curioso, un millón de personas cada semana en todo el mundo, es bastante. Eh, ingresos de Apple, 111,4 billions. O sea, una auténtica barbaridad. O sea, es una máquina, Apple es una máquina de generar pasta, pero una máquina de generar pasta limpia, eh, fresh money, fresh money. También salían resultados de Facebook, muy buenos también, eh, espectaculares. Lo que pasa es que ellos sutilmente luego decían que, claro, claro, les han ido también estos últimos meses, y yo creo que es lo que les es el riesgo que tienen todas las tecnológicas ahora mismo, que con el COVID y tal, les ha ido muy bien, han crecido muchísimo, pero claro, ya hay un momento en que es difícil crecer a esos ritmos, ¿no? Y el mercado siempre quiere que cada vez crezcas más, ¿no? La cotización, etcétera. Y eso es una de las cosas que apuntaba Facebook en la nota, en el Guidance, decía, bueno, que así sutilmente, que tenían dudas de que pudiesen seguir creciendo o sea, a ese ritmo. Que es decir, oye, que está ya muy bien, ¿no? Pero ya dejaban ahí un poco como una especie de, de profit warning, entre comillas, ahí un pequeño aviso. Veremos a ver. Esto es ir siguiéndolo. Y también salían los resultados de Tesla, que los resultados de Tesla son, yo diría que son buenos. Pero claro, como está cotizando en el, en más allá de Marte, o sea, cuando pasa la, la última luna de Marte, pues ahí está cotizando Tesla. Claro, dices ¿son buenos o...? o, o sea, ¿qué es lo que no cuadra aquí? Son buenos para lo que está haciendo Tesla, ¿no? Que aún tampoco es que venda a tope, etc. El detalle, para mí, es que eh, es la presentación, que lo, era un tweet, que os lo dejo en la newsletter de, de Elon Musk, presentando el nuevo Plaid Model S de Tesla. ¿Por qué? Porque si veis la foto... Yo a mí lo que me llama la atención es la pantalla. Hay una pantalla ahí que salen pues, creo que una serie o algo así. Luego mira, ah sí, hay un volante, mira, es un coche, ¿no? Y esto cuadra mucho con lo que hace poco comentaba, creo que era, era de BMW, que sacaban, presentaban también un panel ahí súper, un, súper extenso, eh, que era, eh, le llamaban infotainment system, ¿no? Un sistema de información y entretenimiento, porque es que los coches van hacia eso, van a un espacio un cubículo que se mueve y que como no tienes que conducir pues qué haces pues o trabajas o ocio o trabajo y por lo tanto van a ir incorporando este tipo de sistemas y en esa foto eso para mí resalta bastante claro y bueno el, vamos con el humor porque las finanzas últimamente y yo creo que cada vez más son cada vez más divertidas si le sabes ahí buscar los, las, las las triquiñuelas. Y tiene sus dúos de cómicos. Para mí uno de los grandes dúos de cómicos del mundo de las finanzas son Goldman Sachs y JP Morgan. Podrían hacer como Femino y Cansado, como típico o como pues, la pareja de cómicos que te molen. Porque dicen unas cosas que siempre son divertidas, ¿no? Tampoco sabes nunca por, qué, por dónde lado van, pero yo creo que juegan con el humor absurdo, ¿no? Y este es el caso de Goldman Sachs. Ahora dice que dice, bueno, puede que hayan correcciones en los mercados y recomienda Buy the Deep. Buy the Deep es pues comprar en la caída, ¿no? en, en, la, en el pico de la caída ahí abajo. Que eso es un error siempre en, en casi todas las situaciones, ¿no? Sobre todo si estás especulando. Y claro, dices, ¿y esto por qué lo dicen estos? O sea, están como diciendo, el mercado va a caer porque te están diciendo, buy the deep, es decir, están diciendo, el mercado va a caer y te dicen, pero no te preocupes, tú compra ahí abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que tú me estás vendiendo lo de ahí abajo, que tú necesitas vender y por eso me, me dices esto. Porque al final, el mercado, esto no hay que olvidarlo nunca, es oferta, demanda, compra, venta. Tú puedes tener mucho para comprar, pero si nadie te vende, y lo mismo, tú pierdes mucho para vender y si nadie te compra... Y esto hay veces que estas grandes manos tienen que trabajarse el que haya gente... Eh, pues que quiera comprar lo que ellos venden o lo contrario, que quieran vender lo que ellos compran. Y siguiendo con los mercados, pues el ya la broma, yo creo que ya ha pasado a broma de mal gusto, ¿no? Al principio ha sido divertido, los dos primeros días, además jajajaji, pero ya hoy yo creo que ya se ha tornado en algo eh, tosco y, y yo creo que hasta mm, veremos qué, qué consecuencias tiene. Lo primero es que esto de GameStop, de los Robin Hood, de Wall Street Bets y tal. Y los hedge funds, no es un, yo creo que no es un tema para simplificar. <risa> Se puede un poquito, pero ah, es que estos son los malos, es que estos son los buenos, no, y esto era así, no. Porque aquí hay muchos intereses cruzados, hay muchas segundas derivadas, y cuidado porque lo que parece muy bonito, muy ideal, puede acabar volviéndose en, en tu contra. Eh, ¿Por qué lo digo? Pues porque... Por ejemplo, muchos de los hedge funds, que a veces el hedge, el, los hedge funds son así porque eh, tienen inversión libre, pueden tomar las posiciones que quieran. Hay hedge funds más locos y hay hedge funds más sensatos, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que ellos captan dinero, ¿de dónde? Pues de gente con pasta, pero también muchos de los inversores en los hedge funds son fondos de pensiones de profesores, de bomberos, de policías... Esto sale también en, en, la, en la serie Billions y lo comentaba ahí un tío en Twitter. Mucho ojo porque jajaja ja, ja, que caigan los hedge funds. Mucho ojo porque igual estás tú desde tu Wall Street Beds, eh, qué guay, qué guay. Estamos tirando abajo tres hedge funds y a lo mejor resulta que no, mm, el dinero de tus padres, de, de la pensión, una parte está ahí metido. Eh, problema también. Aquí hay otra historia. Los al final los fondos de pensiones pues tienen que elegir bien dónde meten el dinero tampoco vamos a decir ah, es que como está metido el dinero en un hedge fund ya que pueden hacer lo que quieran no el, el hedge el, el fondo tiene que oye pues este sitio me, me parece serio tal tal y le doy la pasta pero claro una cosa es que el que le ha dado la pasta la gestione mal y otra cosa es que le hayan tumbado porque le apetecía a un montón de peña que tampoco digo que esté bien lo que hagan los fondos y los hedge funds ni la, ni el mundo de las finanzas, porque la gente decía, bueno, es que estos manipulan. Y claro, cuando van a manipular los otros, los tumban. A ver, una cosa es manipular abierta, descaradamente y públicamente, lo cual realmente daña el sistema, o sea, daña la confianza. O tú al final dices, ¿quién se va a meter aquí? ¿Quién va a querer? A la larga, eso dices: esto es un. no tiene ningún sentido. ¿Y los otros manipulan? Sí, pero la diferencia es que no te enteras, porque la clave, si tú quieres manipular bien, lo que no quieres es llamar la atención de los reguladores, porque los reguladores, eh, la SEC, es muy seria con este tipo de cosas, pero muy muy seria, van a saco cuando pueden, y lo que no quieres es que te toquen las pelotas, y, cuando manipu y si manipulan, manipulan de una forma que aquí nadie se entera. ¿Cuál es la otra historia de la manipulación? Que allí juegan unos contra otros. Y como yo intenté manipular un, un, una acción. Simplemente porque me apetece. Y se entere el fondo que, con el que... Con el otro hedge fund. Que justo mira. Con, con, estamos en el mismo edificio. Es del edificio de enfrente. O se enteren en dos o tres. Que simplemente estoy aquí haciendo una jugadita. Puede que decidan ir contra mí. Y palme yo. O sea. Esto de la especulación a veces suena muy tal. Pero realmente es un juego muy muy complicado y muy muy difícil y ahí es donde se han metido todos los, toda esta gente los Wall Street Bets muy divertido pero han empezado a meterse con las grandes manos y este el juego es un juego serio potente en el que aquí no hay tonterías aquí no hay jajaja no hay idealismos vamos a tumbar no, aquí es tu dinero contra el mío y voy a hacer todo lo que pueda por, por tumbarte seas quien seas y ese juego hay que entenderlo y vende mucho, porque vende mucho, y lo he visto hoy, el ay, los pequeños comiéndose a los grandes, y todas estas historias que llenan sí, es la historia de David contra Goleán, nos gusta mucho, ah, qué bonito, y tal y, la, y las portadas, y todo el mundo contando eso estás jugando con las grandes manos, y las grandes manos han dicho, a tomar por culo la SEC le ha dicho a Robin Hood eh, no permitas esto, Cita de él probablemente ha dicho lo mismo porque también es partícipe, enrutea las órdenes, pero probablemente ha dicho, oye cuidado esto hay que cortarlo porque como vengan a investigarme a mí no me apetece que vengan a investigarme pueden cerrar chiringuitos pueden meterme en movidas pero es que a la propia robin hood le pasa lo mismo a robin hood le pueden decir oye tú qué estás permitiendo aquí tú cómo puedes permitir que pase esto de hecho robin hood ahora claro le están metiendo todos valoraciones negativas en, en, en internet porque han paralizado han quitado un montón de estas acciones que estaban pampeando esta gente la han prohibido operar con ellas eh, claro, la gente se está metiendo con ellos, les ha caído una demanda de un tío que dice que no les dejan operar, mm, al mismo tiempo Robin Hood iba a sacar su oferta pública, su IPO, iba a salir a bolsa eh, durante este año, ahora veremos qué pasa porque igual los reguladores dicen ahora te vas a enterar, no te voy a dejar o te voy a meter restricciones hasta arriba o simplemente en, al salir a bolsa nadie quiere comprarle las acciones porque dicen esto, esto es muy poco serio. También es verdad que Robin Hood venía a democratizar el acceso a los mercados. Es verdad que a través de Robin Hood puedes, se ve, yo, esto es una aplicación americana, pero por lo que he estado investigando, puedes comprar y vender prácticamente cualquier activo, sea un derivado, sea no, sea más complejo. No, puedes comprar, comprarlo prácticamente todo, a cualquier hora del día. Cuando aquí, por ejemplo, en Europa, para ese tipo de cosas tienes que estar eh, rellenar formularios y mil historias. Claro, eh, vienes a democratizar, pero cuando has querido, has cortado. Esa, eso es, esa crítica es lógica. Pero al mismo tiempo, eh, pues eso, es todo un jaleo, es un jaleo y veremos esto cómo acaba. Yo creo que en nada van a aparecer las, las demandas, las demandas, bueno, no las demandas de usuarios, sino la SEC, tal, dirán, vale, vamos a empezar a investigar y vamos a ver aquí qué leches pasa, entrarán los tribunales. Otro detalle, veía ahí casi hace nada que estaban poniendo, ¿no? A gente que le están liquidando posiciones, ¿no? Gente que tenía comprada acciones de GME, y les están cerrando la posición, pero es que dices, espera, que igual es una margin call. ¿Qué es una margin call? Si tú entras en el mercado apalancado, tanto al alza como a la baja, no importa, tú estás apalancado. Es decir, estás jugando por más dinero el que tienes. Y el mercado va en tu contra y hay un momento que empiezas a perder y hay un punto en el que los brokers, Robin Hood y el que sea, dicen, fuera, no puedes asumir más riesgo. Y te cierran la posición da igual que pierdas porque porque qué pasa imagina que tú ahora tomas una posición en el mercado apalancada y palmas 300.000 pavos podría pasar has hecho el loco te han dejado tomarla y palmas 300, estás palmado 300.000 pavos te cierran la posición tú tienes 300.000 euros no y quién palma la pasta el broker los brokers el tema del riesgo lo tienen que cubrir muchísimo y siempre que hay volatilidad en el mercado toman acciones de este tipo. Es verdad que en este momento pues, está todo en entredicho, todo el mundo diciendo tal, no sé qué, no sé cuántos. Por eso digo, eh, no es un tema tan sencillo de, de analizar, de explicar y ver las consecuencias, por no decir que menuda gracia, como empiecen a caer hedge funds, el agujero que pueden hacer en el sistema financiero y si algo aprendimos de 2008 es que está todo interconectado y te cae un hedge fund jajaja ja, ja, Melvin Capital, que no digo que sean angelitos, pero lo hemos tumbado porque nos apetecía, qué divertido, qué guay somos, y a lo mejor te cae el Melvin Capital y tres meses después te está cayendo un banco. ¿Por qué? Porque estaba interconectado con no sé qué, con no sé cuántos, con no sé menos, y resulta que sí, eh, has hecho un poquito de dinero con tus GM de stocks, pero al final ha acabado desencadenando una tormenta y vuelves a estar otra vez en la mierda. Bueno, qué más da, ¿no? Si no hemos salido de ella... Y en cuanto a startups, Nubank, seguimos con finanzas, es un banco digital de, de allá, de Sudamérica, de México, Colombia, 34 millones de clientes, sin oficinas, ha levantado una serie G de 400 millones, ojo, lo interesante, lo levanta a una valoración, que es la mitad del santander y un 35% del deutsche bank por encima del deutsche bank el detalle nubank tiene 2.500 empleados el santander tiene 200.000 esto es un claro ejemplo de que la banca tradicional tiene que agilizarse tiene que digitalizarse pero claro eso es mucha gente a la calle y eso puede ser doloroso y en tema blockchain, un par de cosas sale ha salido a última hora antes de que empiece ya a correr por las por todos los lados Rey Dalio, pero fijaros, Rey Dalio dice Ya hace poco decía que tenía duda, que creía que igual se estaba él perdiendo algo de Bitcoin ¿no? Que quizás no entendía algo ¿no? Y ahora ha salido y emite un comunicado muy interesante Porque por un lado dice que es una maravilla de invento Que es la leche que está pensando en montar dos fondos para invertir en criptos Pero al mismo tiempo dice Pero reconozco que aquí la pérdida potencial puede ser muy grande que es como... Bueno, pero entonces... O sea, es la leche, pero la pérdida potencial puede ser enorme. Habla también del oro, que puede ser como el oro, pero... Es como... Te digo un poco de todo. Me pongo de... de que quiera que coja una parte y que quiera otra. Muy listo es Rey Dalio. Muy, muy listo. Y también sale Scott Miner, que es del fondo Guggenheim. Uno de estos fondos que todo el mundo... Ja, 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 están entrando los fondos, tal, los institucionales, etc. Este hace poco... Estos creo que metieron 400 kilos. Este hace poco dijo... Que veía Bitcoin en 20.000. Pero es que ahora sale diciendo que los inversores institucionales no son suficientes para mantener el precio de Bitcoin por encima de 30.000. Y esto es súper curioso. Porque esto dices, ¿qué pasa? Que te has dado una vuelta, has preguntado y ves que no hay mucho más interés en meterse. O que dices, necesito que entre más gente. Mm, ni idea. Pero no deja de ser llamativo. Ya digo, lo digo siempre y esto tiene que ver con Robin Hood. esta gente juega en otra liga juega de otra manera, mover tantos miles de millones no es fácil, no es fácil no entras al mercado y sales clic clic hay que trabajarlo, hay que hacer historias y cuesta a veces entender si es que vamos a entender realmente cuáles son sus intenciones y otro que ha hablado ha sido Mark Cuban que también mola bastante el de los Dallas Mavericks y ha hablado sobre DeFi, sobre BTC, sobre Bitcoin y sobre los NFTs bueno, este hace poco decía que prefería tener bananas que tener Bitcoin. Él sigue diciendo lo mismo, que mientras tenga volatilidad no vale para nada, que él incluso exploró vender calls por la volatilidad, pero que era una locura. Yo también lo estuve mirando, pero es que a ver quién se mete ahí. Pero luego decía, dice, a ver, Bitcoin, si se une con DeFi y generan un ecosistema en el que se puedan hacer, pues todo lo que a veces comento de DeFi, dice, puede tener valor, puede tener valor para el usuario si combinan las dos cosas. Dice, ¿pero qué pasa ahora? Que no paran de salir proyectos de EFI, eh, proyectos de no sé qué. Y es todo, dice, esto es el Wild Wild West, dice, y va a seguir siéndolo durante un tiempo. Por eso es un tema que tenemos que ir con calma y porque van a petar muchos, van a salir muchos nuevos y al final quedarán dos o tres, cuatro, y esos serán los que realmente les meteremos manos. Y la otra cosa que dice, que cabe lo vamos a ir más, son los NFTs, los Non-Fungible Tokens. Es decir... Un, un token fungible es que más o menos me da igual uno que otro, son iguales, ¿no? Como las monedas. El non-fungible token es como coleccionista, ¿no? Cada, cada token es único. ¿Por qué lo dice? Porque lo puedes asociar a productos y dice que cualquier cosa se puede vender con NFTs. Él dice que en los Dallas Mavericks lo que están probando es creando assets digitales, todo digital, totalmente como gorras, ca sudaderas, eh, calcetines digitales. O sea, es digital. Es digital. ¿Para qué? Porque lo venden y tú te lo pones cuando te vas a hacer las fotos y sales como que tienes puesto lo de los de las Mavericks. Él dice que queda perfecto, que es como si fuese tuyo. Y la gente parece que va a estar dispuesta a pagar por eso. Estoy convencido que va a estar dispuesta a pagar por eso y por más. Nada más. El lunes nos vemos y hay rogle. El rogle está chulo. Hasta entonces. Ay.